0: Tudo bem com vocês? Mais baixo hoje, sem Kim Rafael, nosso companheiro que está em viagem para a capital, deve ter colocado um terno bacana, né? afinal vai para a capital. Nós estamos hoje aqui, graças a Deus, completando mais de um ano de um gole de prosa. Um gole de prosa, a proposta é instigativa, né? é provocativa, é a gente se embebedar com as palavras ao invés de se embebedar com o álcool. Não que seja ruim, moderadamente não há problema nenhum. Eu não tenho este hábito do consumo de álcool, até porque eu tenho alergia a álcool. Mas o nosso convidado de hoje, uma estrela emergente do jornalismo de Maringá, ele de vez em quando me convida para um uma cerveja no final do expediente e eu, infelizmente, eu tenho que eh, abrir mão porque tenho esta alergia, mas é com alegria que a gente volta a apresentar um gole de prosa, convidando a todos vocês, não esqueça, para curtir, compartilhar, assistir a gente no Panflix, se você não tiver, baixa aí. A partir de agora, um gole de prosa em toda a rede Jovem Pan do Paraná. Abrindo o programa, já quero trazer aqui como convidado, numa posição ele está meio incômodo, ele está meio se coçando na cadeira, Vitor Faria. Tudo bem, Vitor?
1: Aí, professor, tudo bem? É sempre um prazer primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no Gole de Prosa, Eu acompanho o programa de vocês, o Kim de fato fala alto, não sei se está de terno, mas é um prazer estar aqui com com vocês hoje, eu queria só destacar que, assim, o convite para ir para o bar não é necessariamente tomar uma cerveja, é mais uma boa prosa. Já dizia um um velho amigo meu, toda vez que fecha um boteco, um filósofo deixa de existir. Então, acho que espaços para discussão do boteco são sempre muito ricos. Sem deixar de considerar, né?
0: não sei se você concorda comigo, que sem o estímulo etílico e de outras eh, substâncias, algumas ilícitas, a arte do mundo não teria a metade do brilho que ela tem. Não sei se você concorda com eu,
1: eu, eu acho que eu concordo em partes. Já dizia o Ernest Hemingway, Nobel de Literatura, é, escreva bêbado e dite sóbrio. Então, assim, você tem que deixar sempre pareado o que, que você se, se embriaga, você tem que parear também com suas responsabilidades do dia a dia. E em relação aos ilícitos, a gente tem um livro chamado Paraísos Artificiais, do Charles Baudelaire também, que ele fala um pouquinho sobre o rachixe do ópio. E daí eu recomendo que o pessoal... Leia um pouquinho para entender um pouco do do conceito desses tipos de entorpecentes na arte de maneira geral.
0: Cara, eu tenho uma, me permita isso, uma inveja boa de você, porque eu ouço, a gente conversa há um certo tempo já, e essas citações aí, suas, não são vazias. Você é um cara que lê muito, se aprofunda muito né, nos temas que vai abordar, e isso faz uma diferença na sua posição dentro do jornalismo de Maringá. E é aí que eu já quero começar. Nós conversamos um pouco agora, há pouco, para a gente falar sobre o programa. E hoje nós temos, Vitor, eu vi essas duas cenas, né? o entretenimento cada vez mais ocupando um papel protagonista no, no, no palco da notícia. Né? Uhum. Então, não basta apenas trazer a notícia, dentro da sua, do seu ponto de vista, mas aí você usa um personagem, você tem uma voz mais é, impactante que marca você tem um cidadão mais eloquente mais teatral nós temos isso em diversos é, veículos de comunicação nacionais é estranho isso para você que convive um pouco esses dois mundos não
1: ah, eu acho que, eu acho que é assim. Na verdade, é bastante esquisito. Porque quando a gente está falando de jornal, professor, hum. é, a, a gente tem algumas receitinhas prontas, né? Você é, vai falando enquanto eu vou compartilhando. Tranquilo. Aqui. A gente, a gente tem algumas receitinhas prontas. A gente vai falar de reportagens. E daí eu vou lembrar que eu acho que talvez isso, isso não começou necessariamente com a internet, né? Talvez a internet tenha sido, tenha, tenha dado uma 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 propulsão nisso daí um pouco uhum. diferente, né? Mas eu vou lembrar, por exemplo, o CQC. O CQC era um formato de bancada de jornal, né? Tinha o Marcelo Tassi, tinha o Rafinha Bastos, tinha o Marco Luque, depois foi mudando. Até o Dan Stuba foi foi âncora ali, né? Foi o host do do programa durante um tempo. Bem lembrando o CQC. O CQC, ele já vem porque, assim, você tem... Você passa de de um de um espaço em que o pânico ele tomou é, a figura de repórteres né em duplas que vai para rua e faz aquela brincadeira aquilo ali é assim lazer comportamento puro não tem jornalismo naquilo ali quando você vai para o CQC eles trazem é, pontos do jornalismo que são que podem confundir o, o espectador né então ó, estou indo a Brasília porque aconteceu tal coisa vou perguntar para aquele Ah, eu sempre brinco que a matéria-prima do do jornalista é o fato, você lapida esse fato se você transforma isso em uma notícia. E a a grande motriz dessa notícia é o quê? São as indagações, são perguntas. Se você não se pergunta, você não tem matéria, né? Pois
0: é, cara, e deixando, na maioria das vezes, né, os políticos em situação constrangedora, né? Tipo assim, eu adorava aquele programa, cara. Tipo assim, o que o senhor acabou de votar? Estou inventando aqui, mas era mais ou menos dentro dessa temática. Aí o político falou, não sei. (risos) O que significa INSS, por exemplo. né? Aí o deputado lá de dois, três mandatos, né? que a gente deve respeitar por ocupar um cargo público e representar a parcela da população...
1: INSS é, é Instituto. Então, mas você sabe que eu, eu, eu acho que assim, um, um papel importante do, do CQC foi isso. Hum. Criou algumas algumas coisas que eu não, não julgo legal. Por exemplo, essa tendência hoje de cada vez... É, é, eu sou... Eu não sei como que eu posso me atribuir. Muita gente me chama de esquerdista, muita gente me chama de direitista, hum. muita gente... Enfim, eu, eu sou O meio importante
0: bem... é que nos assista, é, te não te assista, é, né?
1: fale bem, fale mal, mas fale, com, fale de mim, né?
0: Vitor Faria, ele é o âncora da Jovem Pan 18 horas todos os dias aqui
1: neste Bate Canal. E isso, e daí, cara, o que, que acontece, professor? É extremamente complicado porque... Assim, se por um lado eu falo, ó oh, isso aqui é uma ferramenta para a notícia alcançar mais gente, eu, é colocar o show business dentro né, da notícia, é uma forma de alcançar mais gente, alcançar uhum. mais público, levar Exatamente. essa notícia. Por outro lado, eu tenho receio de que isso está pejorizando o fato, pejorizando a notícia. Isso é perigoso. né Acho que assim a gente tem que ter, é, tem que ter um limiar, tem que ter um equilíbrio entre as coisas.
0: Coisificando a notícia, né? desumanizando até a notícia, eu acabo em muitas situações vendo isso. Não é que Alguma coisa que seria para ser tratada com mais cuidado, né? até pelos reflexos que a notícia pode trazer, ficou normal, banal. Né? Você ter um, por exemplo, falando do CQC, ter um deputado um senador que não saiba o que é INSS Exato. ou INCRA ou qualquer coisa nesse sentido. É preocupante, né? mas eu acho que ela trouxe um vigor novo né? uhum. no, 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 no palco do jornalismo aqui no Brasil.
1: E a gente depois disso teve diversas, né, Victor? Sim. Não, e se me permite, eu acho que esse foi um primeiro passo, tá? O primeiro passo. Porque uhum. perceba que você que ainda era um jornal de bancada. Um jornal, um programa de bancada. Tinha uma Sim, bancada, eles não ficavam uma... de pé, né? Exatamente. E daí eu levo o Tiago Leifert como segundo ponto para essa mudança. Porque você tinha é, o, o esporte, ele era encarado na... na e assim, é jornalista tem um jornalismo esportivo, é importante. Uhum. Mas a forma como a gente conduz o jornalismo cultural e de esporte é diferente do jornalismo que você faz de política, economia, cidades, né? É algo mais leve. Você lembra das crônicas do Nelson Rodrigues? Você lembra, você tem formas de você fazer o jornalismo esportivo e o cultural. Crônicas Juca Kifuri é, também, Juca Kifuri. que eram deliciosas de Exatamente. De então assim, são títulos, por exemplo, que a gente chama de estampa. Quando a gente fala de jornal, é, o título ele tem que ser isso, se aprende desde a graduação. Você tem o, o título tem que ser no presente. Tem que, ser, tem que ter um verbo e tem que ser na ordem direta, né? Professor, aqui tu convida Vitor pro gole de prosa. isso uhum. é um título, né? Uhum. Agora, do Hard News. Agora, cultura e esporte, você não precisa disso. E o Thiago Leifert, né? antes do Thiago Leifert, você tinha o um Globo Esporte com bancada. E eu lembro até hoje, eu tava em Santos, quando eu vi o Globo Esporte com o Thiago Leifert pela primeira vez. Eu falei, cara, isso aqui é genial. Olha a mudança que o cara fez. ele, ele... E daí, é, esse é o tipo de coisa que... que, que constrói, né? porque assim, a matriz do jornalismo é a mesma, o que se muda um pouco são as linguagens, né? A gente teve um caso recente lá do Monark, por exemplo, em que ele fez aquela, aqueles, aqueles comentários e depois foi cancelado na internet, tudo isso, só que o Skylab, que é um cara que, é, assim, às vezes as pessoas não levam muito a sério, hum. o Skylab falou assim, cara, você tem que ter responsabilidade que você fala aqui porque você está alcançando muita ele falou, não, isso aqui é só conversa e tal, Falou e deu todo esse problema. Então, assim, se antes a gente tinha simplesmente o rádio, agora a gente tem também podcast. Se antes a gente tinha telejornais, a gente tem youtubers. E cada um no seu quadrado. Eu acho que uma coisa não, não exime a outra. São linguagens cê, diferentes, para Você sabe o que me
0: preocupa? É, é, é o seguinte, olha. Nós temos aqui é, essas notícias chegando ao brasileiro. Uhum. E, infelizmente, o brasileiro... É, vamos falar em termos de média. né? A média do brasileiro não é acostumado a se aprofundar em pesquisar sobre algum assunto. Ele recebe a notícia e, de repente, é, ele assume como verdade de acordo com os valores com os quais ele é construído. É, vamos trocar em miúdo Se fizer uma prova aí do Enem em toda a população brasileira, vai dar menos que cinco. Né? Muito menos. Eu acredito que sim. E em grande parte da população. Isso é uma coisa que me preocupa. Está entendendo? Porque, Vitor, você, com essa liberdade que nós temos hoje em redes sociais, né, com todas as versões acontecendo, às vezes uma versão mais bacaninha, né, mais bem construída, humoristicamente até falando, né, mais bem construída no sentido de ser mais apimentada, acaba impactando mais e aquela versão apresentada no meio desse contexto humorístico ou
1: apimentado acaba propagando mais. Você é? oh, oh, sabe que, tá daí, me desculpe, porque raramente eu sou entrevistado, então, se eu falar demais, pode me, me cortar, eu estou acostumado a outra, o convidado a outra posição, manda. Eu sou né? das antigas, eu sou conservador, eu, o convidado eu, 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 manda. Oh, eu, isso que o senhor falou é extremamente interessante, porque não se discute isso de hoje. Uhum. Para você ter ideia, eu sou, não sou um estudioso de comunicação, mas eu estudo um pouco de comunicação. E tem um livro do Schopenhauer que chama Arte de Escrever, Nesse livro ele fala que o jornalismo vai acabar com a língua alemã. E por que que ele fala isso? O jornalismo vai acabar com a língua alemã porque vai ficando cada vez mais simplista. Vai simplificando demais a língua. Ele defende em alguns alguns trechos do livro, inclusive, que se retome o latim para fazer algumas coisas. Que é para não não pejorizar. E daí, quando a gente está falando de jornalismo, isso foi se simplificando demais, demais, demais. A ponto de a gente ter discussões, não tem como ser mais simples que o jornalismo. Porque o jornalismo é o seguinte, se a pessoa ler o título, ela tem que saber do que se trata. O título é pensado para o hard news, para a pessoa entender do que se trata. Então, o exemplo que dei há pouco, né? É, professor Aquito convida a Vitor Faria para gole de prosa. Já Sim. sabe o que, que é. Certo. Daí vai ter o texto. Já embaixo. sabe que é um bom programa. Já sabe que vai ser um excelente programa. <risos> e daí, o que, que acontece? O, o Foi se simplificando tanto, tanto. Tá então, assim, a linguagem, né? Linguagem simples para público heterogêneo, tudo isso. E simplificando cada vez mais, eu acho que perde um pouco da didática e do. do... Porque, assim, você tem que. Eu, eu, eu encaro o jornalismo com duas. Com, com dois olhos, né? Primeiro que é o principal, tem que levar informação para a pessoa. Uhum. A pessoa ela tem que entender. Mas o, o jornalismo ele também não pode emburrecer a pessoa. Simples, não t- quer dizer que tem que ser burro, entendeu? Uhum. E muitas vezes eu vejo construções que são burras. Por exemplo, na minha visão, isso daqui é minha opinião. Você claro. pode concordar, pode não concordar. Claro. Esse lance de listas, que é um lance meio BuzzFeed, notícia, né? É, sete pontos de Maringá que tem, sei lá. É... alguma coisa, né sei lá, um bolo gostoso. Uhum. Listas, cara. Lista é um o negócio... Melhor hot
0: dog de Maringá.
1: Ah, pode ser também. Os 10 é... melhores hot é... dog de Maringá. Então assim, lista, esse... essa buzzfeedização, se eu posso colocar assim, uhum. é um negócio que na minha opinião acaba... É... Eu... eu particularmente não gosto e não faço. Né? O que eu faço às vezes é, por exemplo, cinema. Dez filmes, que, na época de Oscar, 10 filmes que ganharam o Oscar. Isso é o tipo de coisa que é, 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 traz um serviço que eu acho que é diferente, mas ainda assim é, é, é algo que não contente em simplificar o texto numa estrutura em que você responde. No, o, o, o jornal, o segredo é o seguinte: é, é, tá, isso é tão sintomático que a pessoa nem clica na matéria. Ela lê o título, Com ela certeza. replica e ela tá assim, sem. Não, 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 não sabe o que tá escrito dentro. Mas o título. É tendencioso pra caça-clica e quando você lê a matéria é um negócio totalmente diferente, hum. entendeu? Então tá, porque desde, só que isso não, é, não começa agora.
0: Aliás, nas redes sociais tem um monte de matéria, eu, eu curto futebol e acompanho, né? Uh-huh. Às vezes a notícia é bombástica, né? Você vai ver, é uma suposição Sim. que ele faz no meio do texto. Ali. é
1: não, E ali, cara, é o seguinte, ô, ô, professor, quando você já começa, o, o sistema de construir um texto de jornal segue um, um conceito que chama pirâmide invertida. O, o conceito de pirâmide invertida é que todos os. o, o, o primeiro parágrafo, o segundo, lead, sublead, tem que estar. Tá, ali tem que estar tá as informações mais importantes do texto. Tudo. Então, quando o cara pegava um jornal impresso, ele leu a manchete, página A3. Ele ia a página 3, tinha um texto grande. Hum. Se ele lesse o primeiro, o segundo, talvez o terceiro parágrafo, ele já sabia o que era, ele já tinha notícia. Certo tá tão ruim hoje que a gente não tem a capacidade. Porque às vezes você clica numa manchete que está na rede social, você entra na matéria, o título é outro, e você não lê nem os dois primeiros parágrafos. Que é um <risos> negócio que não vai tomar 45 segundos do tempo, tá entendendo? Certo. Então assim, eu acho que na época eu, eu, que eu li eu não entendia muito o que o Schopenhauer queria dizer com essa questão da pejorização do jornalista com relação à língua e também em relação à, à, à logística, né ao fluxo. Uhum. Da, da, da pessoa, pe... mas hoje eu acho que eu consigo entender um pouco demais. Facilitou-se tanto que ficou preguiçoso.
0: Exatamente. Aí eu quero dar um exemplo em cima do que você falou. Estava te ouvindo e concordando, e até nós estamos desnudando aqui para você, eleitor, aquele. Eleitor? Não, leitor, né? Rapaz, essa... esse meu convívio com o mundo político acaba me traindo. <risos> para você, leitor, né assim, vamos para uma notícia. Uma forma de dar notícia. né? como ele está mostrando aí, existe toda uma abordagem técnica né, para você ser eficiente, transparente né, e eficaz eh, na sua forma de transmitir a notícia. Mas hoje, por exemplo, você pode ver uma manchete assim. Em 2021, ano passado, foram foram 41 mil mortes por assassinato em Maringá em, no, no Brasil, desculpa. Uhum. Então, em 2021, 41 mil pessoas assassinadas. Esse título chama atenção negativamente. E no corpo da matéria, se tivesse essa notícia bem conservadora, bem tendenciosa, esse, esse tema que eu estou colocando no debate aqui, se o cidadão tiver paciência de ler a matéria, a matéria vai informar, que isso é 7% a menos que 2020. Né? Então, apesar dessa questão do desarmamento, né, que está sendo muito colocada, eh, muito debatida, muito discutida, o fato é que, depois que houve a flexibilização do armamento, diminuiu o número de homicídios no Brasil. Isso aconteceu a partir de 2018. São fatos, são números. Né? Então, esse é um exemplo de como é que a gente pode eh, levar o eleitor a uma determinada conclusão em relação a armamento e taxa de homicídios. Mas a grande verdade é que vem caindo, né, Vitor?
1: Eu acho que assim, é, eu. Eu já deixo minha posição clara uhum. aqui, né? Eu sou contra o armamento. Eu acho que a arma é uma ferramenta de ataque, não de defesa. Né? Você vai falar para mim, ah, Vitor, mas se chegar lá, é assim tem o um elemento de surpresa, tem um monte de coisa assim. Eu, por exemplo, não me sinto confortável em ter uma arma e não, não faria isso. Posso brincar com você? Claro que pode. Eu sou eu fiz judô durante muito tempo. Eu, eu posso, também. Posso me
0: considerar judoca. Eu fui até a faixa marrom. E aí eu lembro, cara, das brincadeiras que os amigos faziam que eu sou da época de ir assistir o filme do Bruce Lee, sair pulando do cinema, né, dando golpe em tudo que tinha pela frente ali. E aí, os amigos falavam assim, tudo bem, você se ajudou. aí parece um cara de três voltão, pumba. Né? Você faz aquele
1: monte de exercícios que o cara tem. E ali é o seguinte, eu dou um exemplo muito claro de que você tem uma, assim, o presidente, Hum. o presidente, ele teve a arma roubada com a moto, uma vez, certo? e ele, ele é formado em agulhas negras, sim. daí eu, Vitor, idiota, vou lá, vou comprar uma arma sem treinamento nenhum, e eu vou achar que isso vai me resolver o problema, é muito possível que eu vou tomar um tiro na cara Mas antes aí tem conseguir... os clubes de tiro que Não, estão aumentando tem, no mas Brasil. Assim, bom, a gente teve um instrutor de clube de tiro que foi para a Ucrânia, ficou menos de 24 horas e voltou, porque achou que aquilo era uma brincadeira. É, foi lá mas, gravar assim, a live, sim, né? Sim, é, então assim, acho que é, são coisas... É, o, o treinamento não tem treinamento no mundo que garanta para você o elemento surpresa o elemento surpresa vai ser sempre surpresa eu acho que isso é, na minha na minha visão é, 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 o, é o grande impasse se garantir se falar assim Vitor toda vez que o bandido chegar lá com a arma você vai ter uma arma você vai saber que o cara tá lá ok Daí fica um bang-bang meio western, né? Uhum. Vença o melhor, né? Vamos dar três passinhos pra cada lado, a gente vira que quem for mais, mais rápido, rápido, rápido. Mata, mata o outro, né? Mas não é esse o caso. Normalmente o cara entra na casa, não percebe, até você pegar a arma, você... e o cara percebendo que você tem uma arma, eu acho que isso pode ser até um, um agravante pro cara te dar um tiro mais rápido do que qualquer outra coisa. Ou até
0: um atrativo, né? para Pra Sim. se apossar da tua é. arma.
1: Então assim, eu acho que é isso. Com relação à manchete, de Hum. fato, eu dei um exemplo extremamente parecido, foi até bom você trazer esse, um extremamente parecido, porque assim, a gente pode trabalhar os números de várias formas, né? Então, eu eu gosto de... Se o senhor é matemático, você vai concordar comigo, eu acho que números não mentem, mas a gente mente com números, né? Acho que isso é... é, (risos) A frase é boa, hein? Os números não mentem, mas mas a a gente gente mente com números. Acho que isso né? é é muito tranquilo da gente falar... porque é um fato. Então, assim, cê, quando você vai trazer um número, você pode trazer um número de maneira isolada, você pode trazer com comparativos. Nesse caso aqui, em específico, eu acho que para a gente ter daí numa questão metodológica, numa, numa questão de, vou colocar platô, que está tudo dentro da normalidade, a gente vai ter que ver o reflexo disso daqui, desse, dessa questão da flexibilização do armamento, para os próximos anos. Porque, querendo ou não, a pandemia sobretudo em 2020, em 2021 ainda, uhum. né? a gente teve o questões de isolamento 2021 menos, beleza? mas tivemos questões de isolamento, isso são coisas, são variáveis que a gente tem que levar em consideração nas contas, né? mas ó, por exemplo, 41 mil, você divide isso daqui por 365, são 112 por dia. você uhum. divide isso daqui por hora, por exemplo, eu poderia falar que o Brasil teve um assass- é, quatro assassinatos por hora em 2021
0: é um número impactante. É um número impactante. É. E, as, e poderia ser minimizado porque foi menor do que sim, 2020. Sim, né? Enfim, de fato. Né? São essas é, aí, as questões. Aí,
1: professor, aí é a, a questão do é, é assim, você tem o correto e você tem o que vende, né? Uhum. Então assim, o, o que, que o que, que vai dar mais clique, né? Sim. Isso isso daí, cara, daí é uma questão de, de negócio também, né? O rep... Você sabe como que funciona um jornal? Eu falo isso com porque eu já... já, já Você viveu dentro do jornal. Você tem uma visão muito
0: mais qualificada.
1: Não, não não é nem qualificada assim. É uma visão, né? Quem escreve o título não é o repórter. Em regra. Hum, Eu não costumava jornal. Não, não costumava você. Quem escreve ah, o título da matéria é o editor. O repórter vai lá, escreve o texto... Hum. Né? E é por isso que eu falo pra você que depois, de repente, vai lá encher o saco de repórter. Os repórter não tem nem culpa, é um coitado. Hum. né? Então o que acontece? Vai lá, o repórter escreve o texto. O repórter foi lá apurar. O repórter entrevistou o pessoal, ele escreveu um texto. Ele manda pro editor uma sugestão de título e de linha fina que seria o subtítulo ali. Certo. E é é isso, né? O editor vai pegar aquele texto. Em tese, o editor é um jornalista mais experiente do que o, o repórter. Ele vai ler aquele texto, bom, isso aqui eu vou cortar, né, isso aqui tá redundante, isso aqui, ó, isso aqui eu vou puxar essa informação é mais importante, vou puxar pra cima. Ele dá um trato no texto. Uhum. E daí ele vai lá e escolhe o título. Então, a palavra final de quem dá o título de uma matéria não é repórter, é editor. E o mesmo acontece com o com um repórter de televisão, né? Então o repórter de uhum. televisão, chega pro editor, ó, oh, meu texto é esse. Daí você vai lá, tal, 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 o cara vai ouvir a entrevista e vai falar, não, vamos mudar esse texto aqui, essa parte aqui. Então assim, a, 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 o repórter, ele reporta os fatos, ele traz uma redação inicial. A notícia, como é consumida, ela passou pelo filtro do repórter e depois ainda do editor. Certo. Então é, é assim, é, às vezes essa, essa, esse título que o senhor colocou, a, gente, o, a pessoa vai xingar o repórter, vai falar, ah, aqui, ó, que cara. Que caca 7 a menos e não é nem culpa do repórter, entendeu? Às vezes o repórter tinha colocado lá: ó, oh, número de assassinatos cai 7% em relação ao ano passado. Não é uma manchete que vende, né? Entendi. Então, assim, acontece. Às vezes a
0: preocupação, inclusive, é comercial, né? Também, também. é business, né?
1: Não dá, não dá para não dá para eu ser hipócrita e falar que não tem interesse com nesse certeza.
0: Sentido. Mudando um pouco de saco para mala, mas tendo o privilégio de ter o Vitor aqui que tem uma visão bastante profunda, no trato da notícia, vamos sair um pouco de cena de uma notícia que está muito forte ultimamente, né? que é a questão da auditação, é isso? Das urnas? Auditoria, talvez. A auditoria das urnas. né? Que faz ou não faz? Eu disputei duas eleições, Vitor, há 30 anos atrás, em que o voto ainda era escrito. né? Eu me lembro que na primeira eleição que eu disputei em 88, é, não deu para apurar num dia só. Eu, Vitor, dormi lá no Marista, na arquibancada do Marista, para cuidar das urnas. Nenhum juiz se sentiu ofendido com... Né, nenhum juiz eleitoral se ofendeu com isso. Uhum. Né, que eu tivesse de, de repente, é, é, duvidando da lisura da justiça eleitoral. Ninguém duvidou disso. Né? Aliás, não só eu. Alguns outros lá é, correligionários ou adversários Também dormiram cuidando das urnas E na outra eleição que eu disputei né, A gente, eu me lembro bem de um episódio A gente ficava em cima do escrutinador escrutinador é aquele voluntário que fica abrindo os votos né? E a gente ficava brigando pelos votos oh, Esse voto é meu, esse voto não é meu não é? Porque às vezes o eleitor tem uma letrinha meio ruimzinha E meu nome é complicado para escrever né? enfim, só que ninguém se ofendia com isso. O que eu vejo agora, agora saindo da cena desse momento de debate agora sobre a ah, auditoria das urnas, por que, Vitor, eu queria a sua visão né, dessa preocupação tão grande, tão exacerbada em se auditar urnas? Porque eu já li algumas vezes, né, em diversas ocasiões, inclusive o ministro do TSE fica ofendido, por como assim
1: auditar urna? Estão duvidando da gente? Qual que é a sua visão disso? Bom, isso que o senhor fa- fez, né, ainda pode ser feito. O TSE hum. manda convite hum. para todos os partidos, vários diretórios, no Brasil inteiro, dá para se acompanhar ali a apuração. Porque quando você faz o voto, sai um boletim de urna. Né? Hum. É, e daí eu, eu vou jogar uma outra, uma outra preocupação. É, é que
0: tem gente que não concorda que ainda pode ser feito.
1: Não, mas pode. O que eu
0: queria... Né? Eu, por exemplo, não concordo. Porque é o seguinte, eu já trabalhei como mesário, uhum. né? e eu me lembro de uma eleição em que a gente entrava no computador da escola, né? colocava lá o disquete e transmitia os dados, e depois levava lá. né? Uhum. Então, nessa transmissão de dados, nessa totalização de votos, por que não né? a gente conferir para ver se realmente né, estão sendo contabilizados no mapa final, vamos chamar assim, os votos que foram dados nas urnas. Então, essa é, é, é uma das dúvidas. Uhum. A preocupação que eu queria é, trazer aqui para protagonizar o nosso debate é por que essa preocupação com a, com a auditoria das urnas? Por que as urnas não podem ser auditadas?
1: Bom, eu não tenho procuração para falar pelo Barroso. Não, mas, é a, opinião mas a, a minha opinião. opinião. mas a minha opinião. Ó, eu vou, eu vou, vou uhum. responder com uma pergunta. Uhum. Por exemplo... Você tem um saco com as. pelo modelo que. Inclusive a Beaquissis, que foi uma das da, da comissão ali que teve o, o Felipe Barros também, se não me engano, né? Uhum. É, falou, ó, vai cair, você não vai ter contato. Porque, assim, só, eram duas preocupações. A primeira que eu tinha é que eu achei inadmissível você levar o voto pra casa, comprovante de voto. Com certeza. Isso assim, acho que isso é batida, a gente não precisa nem discutir. Os traficantes é, aí, os
0: bandidos vêm adorar
1: isso. É, é voto, voto, a gente volta ao voto de Cabresto, né? Não. Então, assim, Daí, beleza, nenhum. daí, falou, ó, isso. beleza. Então, ó, se não vai ter contato, vai cair num papelzinho ali tal, e a gente. E aquilo tipo o relógio ponto, isso, né? Isso, exatamente da mesma forma como o relógio isso. ponto. Esse papelzinho vai cair. Hum. Bom, é, e ali eu tenho que levar algumas coisas em consideração que a gente tem que. que eu acho que são importantes para o debate. Primeiro, o Brasil é, é continental, a gente tem os diretórios, a gente pode fazer esse tipo de coisa. O Brasil ele é grande, o Brasil tem várias realidades. A realidade do Paraná é diferente da realidade de São Paulo, que é diferente da do Ceará, que é diferente da do Mato Grosso. Com certeza. É, minha preocupação, eu acho que é muito mais difícil você hackear um sistema sem internet, é muito mais difícil você hackear um sistema com internet do que você sumir com um pacote de cédula. Sim. Então, estou carregando esse negócio e assim, eu não estou falando que vai acontecer, pelo amor de Deus, mas assim, da mesma forma que se supõe que dá para violar a urna eletrônica, e eu não estou falando que não dá, assim, uh, o, o então, sim ou absoluto não absoluto. Se não, não existe, existe essa
0: dúvida, por que não editar?
1: Então, mas qual, qual que vai ser a diferença, professor, nesse sentido? Hum. Porque... Eu acho que é muito mais fácil o cara sumir com um pacote de voto do que entrar na urna. E daí você vai ter dois resultados diferentes, olha que trabalho que isso vai dar. Uhum. E daí vai falar assim, poxa, a urna deu tanto, e daí sumiram com um pacote de voto. E o, os votos deram tanto. Um e pacote aí... comprovante de votos, isso. Né? certo? Entendeu? Sumiram. E é muito mais fácil alguém sumir com um pacote de, de voto do que alguém entrar numa urna sem internet. O, 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 eu já fui em várias palestras com, com, com pessoas de tecnologia para me explicar como que funciona e mostrar não tem acesso à internet, não tem nada a possibilidade do cara conseguir fazer alguma caquinha ali antes do, depois do, uhum. do, do, do boletim de urna que é o quando você tira mostrando que tá tudo zerado certo. é muito baixa e daí na minha cabeça eu falo cara, eu, eu, eu por exemplo se eu sou uma pessoa mal intencionada vou fazer esse tipo de, de condução né? E isso vale para os dois lados. Por exemplo, eu sou bolsonarista, é, eu sou lulista, olha lá, cara, eu tô no, 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 esse lugar aqui é estratégico, tem muito voto do Bolsonaro. O que, que eu vou fazer? Bom, todo mundo vai estar tá lá o voto prazo, mas vou colocar em xeque isso daqui, o, voto, o voto digital. Eu vou sumir com isso daqui, e daí co, como que a gente tem duas métricas? Eu, 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 fazendo analogia do jogo de futebol, uhum. como é que a gente vai ter é, é, duas leituras de um resultado de jogo... Né? Se a gente tem só um, uma, uma matriz, que é o gol. Né? O gol é o voto. E daí, Ah, cara, gol vai, vale por fora, vai por... Não, não tem como você ter outro resultado. Se Lembrando é
0: difícil... que houve eleições, eu acompanho a política há muito tempo, que foram decididas por um voto. Sim. Você tem absoluta razão no que você está colocando. Mas aí, então, eu vou voltar para um outro tema. Você disse voltar ao que era antes. É, ocorre que em muitos países... Né, o que era antes continua sendo até hoje o voto escrito, né? O uhum. que você acha disso? De, vo... de adotar o que grandes países, grandes democracias ainda adotam, que é o voto escrito? Qual o problema?
1: Eu, eu assim não vejo problema, sinceramente, não vejo mesmo. Eu acho um atraso, né? Eu acompanho a política americana, eu sei tanto que eu sofro acompanhar o resultado de uma eleição americana, uhum. entendeu? É um negócio que é absurdo, até porque é um outro modelo também, você falar assim, ah, é voto impresso, cara, é, é, é... Não, não, não é justo você fazer isso, porque o modelo de democracia americana ali é diferente. É diferente é. Então assim, você tem o voto impresso, mas o voto não é obrigatório, o voto pode ser pelo correio, é... você faz por distritos, né? Uhum. são votos distritais, não são votos, são votos por delegados, não são votos. Por. Direto, né? Diretos. Diretos. Hum. Então tudo isso. E, e olha só, professor, quando a gente tá falando aqui no Brasil, a gente tá fazendo numa única votação, diferente dos Estados Unidos, uma única votação. A gente tá colocando um presidente, governador, um, gov- um presidente, um governador, um deputado federal, um deputado estadual e um senador. Hum. Tudo num pleito só. Né? Os Estados Unidos ele tem, ele tem uma cadência diferente do ritmo das eleições. Então, só o modelo sendo. Com o modelo sendo diferente, já pressupõe. Porque, assim, daí, o que daria pra gente comparar, na minha visão, é os Estados Unidos, porque também é um país de dimensão continental. Certo. Agora, no modelo mais parecido do Brasil, por exemplo, sei lá, indo para algum país da Europa. França, por França, exemplo. França, por
0: exemplo. Acabou de ter eleição agora? Sim. Né?
1: É um país menor. Então, assim, se, se o Brasil fosse o tamanho do estado do Paraná ou do estado de São Paulo. Eu ia falar tranquilo, faça desse jeito. Mas não, você tem que levar a geografia em consideração. Hum.
0: Minha opinião. Muito bem. Temos aí a polêmica do voto instalada. né? Ou o voto impresso, ou a volta do voto escrito, ou esta urna eletrônica contestada por grande parte da população. Na minha opinião, como é contestada, eu acho que grande parte da população merece ser ouvida numa democracia para que haja um, um um fim, né, a esse debate eh, justamente da eleição, né, na eleição que é a festa da democracia, né, uhum. é aquela é ali que a gente decide quem vai ficar com a chave do cofre e a caneta do decreto, uhum. né? Então é importantíssimo para o país que a gente tenha eh, bastante claro isso. aproveitando a sua experiência, vamos ali que eu quero analisar com você e eu quero a sua análise sobre uma decisão recente né, do poder judiciário. Okay. Me, a mim eu me passa a impressão que o poder judiciário está cada vez mais executivo, né? está cada vez mais avançando no seu papel. e aí tem gente que diz poder moderador Alguém cumpriu um poder moderador. Acontece que o Brasil não tem poder moderador. Tem harmonia entre os três poderes, em que os três poderes devem se respeitar. Eu estou me referindo a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, né, pelo presidente Bolsonaro, em que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu. O que é que você analisa nessa cena como jornalista Vitor, né, dessa questão que dessa possível invasão de poder, digamos assim, do judiciário em relação ao executivo.
1: Ó, oh, eu, eu eu assim, eu já acho que na verdade a composição dos três poderes que é concebida no Brasil, ela é completamente distinta. Ela, ela deturpa absolutamente tudo que escreveu Montesquieu no Espírito das Leis, da Composição da República, os três poderes independentes e autofiscalizantes. Hoje a gente tem interferência entre os poderes e isso é. Eu acho que começa lá com, com o presidencialismo, dito presidencialismo de coalizão com o Fernando Henrique Cardoso. Então uhum. você traz os deputados para os ministérios, daí você tem no, no esquema. De, um absur-
0: se, na minha visão, é um absurdo. É, daí, o deputado é para fiscalizar o executivo.
1: Então, você quebra. Então, assim, o primeiro uhum. eixo do. Já da, quebra isso, já, né? já Já quebra aí. Depois você tem que a, a, a nomeação do, da Suprema Corte é feita pelo presidente da República. Então você veja que, na verdade. Tudo é pensado para que o Poder Executivo tenha um um eixo maior em relação aos outros dois poderes, uhum. sendo que pela Constituição eles são iguais, né? Uhum. O Poder Executivo, Poder é, iguais em, em em força, né? De, é, coloco dessa forma. Sim. Daí de um tempo para cá, por causa dessas decisões que foram tomadas anteriormente, você vê uma influência maior é, do do Poder Legislativo, você vê uma do Poder Judiciário. Bom, dito isso. A gente tem alguns mecanismos em que a Suprema Corte ela tem algumas. Ela ela teria a caneta tão forte quanto a do presidente. né? Isso está previsto na Constituição, que são as súmulas vinculantes. Então, uma súmula vinculante ela tem força de lei. Se o ministro do Supremo Tribunal está previsto, está dentro do jogo, não é uma súmula vinculante. Uhum. Essa, esse é um dos mecanismos. Outro, dos me, outro mecanismo são as ADIs, né? que foi o caso do Alexandre de Moraes. Ele fez uma ação direta de inconstitucionalidade à medida que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Entrando no mérito de concordo ou não concordo... É... é que o Alexandre
0: de Moraes, eu, eu fiz essa pergunta porque ele alegou não razões jurídicas. Ele alegou razões econômicas de que isso afetaria a Zona Franca de Manaus. Né? Sim. Então, parece que ele está governando, parece que ele é presidente, eu acha que é.
1: Então, é que, na verdade, ali, ó, se, por exemplo, a Zona Franca de, de, de Manaus, como que isso foi regulamentado? Isso foi regulamentado pelo Decreto-Lei 288 de 1967, se minha memória não estiver me, é me traindo. É, é do né? regime militar. Isso, do regime é. militar. 67. E eu, acho,
0: eu, particularmente, minha opinião sobre a Zona Franca de Manaus... Manaus é um absurdo, né? eu, eu não sei a arquitetura da economia da época, né, que de repente foi imposto que assim acontecesse, mas Manaus tem uma vocação turística ali, ó, não, não precisa nem ser gênio, né, para chegar a essa conclusão, que teria né, um vetor, uma matriz econômica tão forte quanto a Zona Franca de Manaus, né, e muito mais respeitadora do meio ambiente, sim, e foi instalada tá lá a Zona Franca de Manaus e é claro o norte do país, dependendo barbaramente economicamente daquilo. E foi usado agora pelo Alexandre de Moraes para suspender né, essa redução de IPI do presidente Bolsonaro.
1: É, eu... eu, Assim, entrando no... no, Não não sei se eu concordo com Alexandre de Moraes, eu precisaria me Hum. estudar um pouco melhor, porque eu não gosto de comentar sem ler a ação na íntegra, né? e eu só tive acesso à notícia. Como a gente acabou de falar... Eu não, posso me, eu não posso me basear em o que outras pessoas estão falando a respeito, me baseando no que está escrito. né? Uhum. Então, Mas assim o que eu já posso adiantar, a questão do IPI, isso eu já eu discuti recentemente, cara, eu acho que está muito errado essa redução de IPI, porque você está fazendo exatamente a mesma coisa que o Lula fez em 2008. Uhum. É, é, o processo que tem que ser feito é uma simplificação tributária e de ganho de renda para a população. E como que você faz isso? Revendo a... a a escala do imposto de renda e a simplificação tributária é fazendo um imposto progressivo em renda de maneira fixa e não impostos regressivos. Faz 30 anos simplificação... que eu estou
0: na cena fazendo... política e reforma tributária... Sempre
1: foi dito. Há tre... três...
0: mais de três décadas, sim, né? porque eu acompanho faz... há 30 anos.
1: Eu, eu falo, era muito mais importante uma reforma tributária nesse momento do que uma uhum. reforma política, do que uma reforma da Previdência e do que uma reforma trabalhista. A reforma tributária, essa sim, em médio e longo prazo, ia trazer efeitos muito mais precisos Preciso, assim, você não acaba com os estados, você não acaba com o estado, mas você dá suporte para iniciativa privada, você dá suporte também para a pessoa física. Hum. O, o, O grande negócio nisso tudo é que o IPI, da forma como é feito, e olha só, professor, o IPI sobre linha de de produtos brancos. Então, Sim. vamos incentivar o povo a comprar geladeira, vamos incentivar o povo a comprar televisão, e tem que incentivar mesmo e tem que comprar. Uhum. O problema é endividar essa pessoa e depois jogar a bandeira vermelha na energia elétrica, o cara não vai, vai ficar com a parcela da, da, da TV e da, da, da geladeira sem poder usar. Parece uma armadilha, né? Sim, foi exatamente o que o Lula fez. Uma armadilha. Foi exatamente o que o Lula fez. Baixou o preço de carro, todo mundo foi comprar carro, explodiu o preço do combustível, o cara ficou com a dívida do carro e sem poder usar porque o combustível estava caro. <risos>
0: A geladeira, mesma coisa. A geladeira, mesmo. Freezer, a mesma coisa. né? Freezer, enfim. É. Exatamente. Vamos continuando com o nosso Gole de Prosa hoje, trazendo a visão de um jornalista sendo entrevistado. Eu vou te colocar numa fria agora. Mete bronca. Se você fosse do CQC, né? Uhum. E fosse entrevistar os vereadores locais dentro do cenário político nacional. Né? Uhum. Nós temos aqui a vereadora. É, Ana Lúcia, do PDT, uhum. sempre de esquerda, uma liderança da esquerda. Mas temos o Maninho, que ele é bolsonarista e está no PDT, e que deve é, eventualmente lançar um candidato ou até se aliar com Lula. Uhum. O que, que você perguntaria para o Maninho, para o Flávio Mantovani, que está na rede né, uhum. e que a rede já se alinhou com Lula, como é que você perguntaria, como é que seria o apoio desses candidatos a presidente da República? Iria... Uma pergunta direta? Vai de Lula ou vai de Bolsonaro?
1: Sim, né? acho que direto. mas a, a, você sabe que a, que a nossa Câmara é um negócio é. extremamente pitoresco, né? Eu estou
0: fazendo essa pergunta só eu, complementar. Uh-huh. Né? Do que eu acompanho em política, é a primeira vez que eu vejo né, a questão ideológica que eu acho importantíssimo, né? num primeiro momento, tudo bem que venha na fogueira aí, com uma intensidade alta e sem muito pensar, mas... Depois aprofundando, né? é a primeira vez que eu vejo a questão ideológica no palco das decisões do voto. Sim. É o primeiro momento que a gente tem no, na República Brasileira, né? É por isso que eu fiz essa provocação a você.
1: Uh, e as incongruências da Câmara não param no, com o Maninho no, no PDT. Uhum. Você tem o doutor Manuel no PL, No partido liberal. É, então <risos> o assim. O doutor
0: Manuel era do
1: PC do B. Né? Era do PC do B é, e é. é do partido do presidente Bolsonaro, o doutor é. Manuel. E assim, você vê, quando você acompanha a Câmara, você vê como votam. E assim, quando você está falando o o voto, é a questão dos costumes. Por exemplo, o Maninho, eu acho que o Brizola se, se contorce no túmulo com o Maninho no PDT. Eu acho uma falta de respeito com a questão do partido, o Maninho estar no PDT. Isso eu cravo aqui, o Maninho estar no PDT é uma falta de respeito com a história do partido. Perfeitamente. Eu falo também, o, o, o Dr. Manuel no PL uhum. é uma falta de 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 assim de uma falta de sensibilidade. E, e isso daqui é o sintoma mais grave de tudo. O cara ele vai para a legenda que ele vai se eleger.
0: Exatamente. Ele
1: quer só a legenda para eleger ele. Isso e é a...
0: importante quem está nos ouvindo entender. Por que, que eles estão nesse partido? Que eles foram buscar a eleição. Pensaram em si próprios. Ponto. Né?
1: Sim, sim. E daí assim, o fim justifica o meio... Por exemplo, eu acho que tanto o Maninho e o Dr. Manuel, ambos ambos podem, da forma como falam e da forma como votam, poderiam tranquilamente ser expulsos de partido por infidelidade. Aí não
0: é só, aí você tocou num ponto importante, não é só a agremiação partidária, não é só o, a incoerência do vereador, é também da agremiação partidária.
1: Porque a cadeira né? que ele senta não é dele.
0: Pois é, a mas a cadeira
1: aí, é do partido.
0: Aí você aí se coloca no papel do eleitor, que uhum. colocou como protagonismo né, a questão ideológica. O eleitor vê que os atores políticos, né, os agentes políticos que ele elegeu, não estão nem aí durante o
1: exercício do mandato. Então, mas é porque isso é, é difícil a gente falar isso, professor? Vou falar por quê. Como são, é, é, é proporcional, o né? que, que acontece? Tem muita gente que votou no PL para dar o coeficiente eleitoral. Vamos colocar o fato ali do Dr. Manuel, uhum, tá? Uhum. Votou no PL pensando... Não, fica mais difícil porque o presidente não estava ainda no, no PL à época, né? Vamos pegar do, do Maninho, né? Tem gente que votou no Maninho porque gosta dele... E gerou pra ele um tanto de votos. De ele voto pessoal, né? voto pessoal. Só que o que garantiu a cadeira dele, porque ele teve menos votos do que a Ana Lúcia, Hum. foi o voto no partido. E quem votou no partido, votou na Ana Lúcia, votou em outras pessoas que estavam no partido do PDT, e que Hum. é um... Goste ou não goste, é um partido de tradição e com com uma questão bem bem forte do ponto de vista da, da ideologia, né? Então é um partido tradicional. O que acontece ali é, é basicamente o seguinte, a gente não tem, a gente não tem com o Maninho essa mesma representatividade que você tem com outros, outros, outros vereadores. E quem votou aí sim no PDT, se sente, né, fala, pô, o, o Maninho não me representa, não representa o PDT. Isso, isso acaba complicando um pouquinho essa, essa questão do, do, do voto proporcional. Mas você perguntou do Flávio Mantovani, do Maninho... E acho que da Ana Lúcia pelo que eu entendi aqui, né? Bom, Ana Lúcia, eu não eu não tenho muitas ressalvas, eu tenho certeza que ela vai votar, ela vai votar, né, pelo partido dela no, no Ciro Gomes, no primeiro turno e depois vai votar no Lula se for pro segundo turno com quem quer que seja, né? Se o Ciro não for pro segundo turno, o Maninho, ele ele vai votar no, no Bolsonaro. E o Flávio Mantovani...
0: Deixa o Brizola saber disso, que o Maninha vai votar no Bolsonaro.
1: É, vai, vai. Eu estou falando, isso aqui é uma foto de respeito com a inteligência de quem estuda o mínimo, entendeu? É,
0: dos três que a gente está analisando aqui... Podemos... O Flávio
1: é o único que eu não sei em quem votaria.
0: É. Eu não sei mesmo. não é. sei mesmo. É uma dúvida. É, então, é alguém para se perguntar. Agora, a questão da Ana Lúcia tem uma coerência, né? Tem, ela é coerente. Ela é coerente, isso a gente tem que reconhecer, obviamente. E cabe a pergunta ao doutor Manuel também, né? uhum. porque o PL, só falta o PL e, e, com a esquerda. Uhum. O Brasil, é, é a política no Brasil é uma coisa de doido, só que é o seguinte, o que eu vejo, a população, pelo menos primariamente, né, já escolheu um protagonismo, volto a usar a palavra, para a política, que é a ideologia, né? não é... A gente antigamente via via saúde, educação, né, como como grandes temas, segurança. Hoje é ideologia. E os atores políticos não estão nem aí para o povo. Então isso é um desencanto para a democracia enorme, no meu ponto de vista.
1: Você sabe sabe que o senhor falou uma palavra que é chave. Hum. Chave. Coerência. É uma questão de coerência. Sabe por quê? Eu, quando vou escrever um artigo de opinião ou vou fazer alguma coisa... Eu posso discordar diametralmente do que o cara tá votando, mas se ele é coerente com o que ele falou na campanha, com o partido que ele tá, não tem problema nenhum. Eu, eu nunca vou criticar esse cara por causa disso. O que eu critico é a falta de coerência. O maninho, ele é incoerente. O Dr. Manuel, por mais que seja bonzinho toda a vida, é incoerente. Hum. Então é difícil fazer esse tipo de coisa. É. E daí eu vou, eu vou. A incoerência
0: aí. Estamos falando de três atores para não poupar, uhum. a professora Ana Lúcia, que é do PCdoB, está calada em relação à terceirização do ensino que está é ocorrendo PDT. em Maringá. Ela é do PDT. né? Isso. Em relação à compra de vagas, que é uma espécie de terceirização do ensino né, que está vendo em Maringá. Então, isso é uma postura incoerente. Né?
1: Eu, eu não acho, porque o PDT ele tem uma visão mais desenvolvimentista do que propriamente. É um centro-esquerda, então você usa um amparo do Estado para uh, o que diz né, o estatuto. Né? Você usou o Estado como um amparo hum. para favorecer a iniciativa privada depois. Eu digo né? incoerência
0: pelo seguinte, assim como em outros partidos, tem um pessoal dentro do partido que é de, do centro, da direita e da esquerda. Sim. A Ana Lúcia veio do PC do B. Sim. Então ela é esquerda do PDT. Sim, né? esquerda. Então, em virtude disso, do, desse aspecto, que eu questiono a coerência nesse aspecto. entendeu Bom,
1: é, eu, eu concordo, concordo, concordo sim, mas eu acho que... É... Se ela criticasse, ela ia ter que dar uma solução, e não tem uma solução que não seja essa. né? Não tem uma solução Hum. que não seja essa. O município não tem como contratar mais gente, então incide na lei de responsabilidade fiscal. Então você acha que para abrir a boca para fazer a crítica, tem que trazer uma solução.
0: Se diminuísse o número de cargos comissionados, daria um alívio na Folha, de modo que pudesse contratar mais gente.
1: acho que ínfimo, professor, sinceramente. Sinceramente. Uh, muito pouco, muito pouco. Eu fiz essa conta já, uhum. pra, mas para chegar com os dois pés no pito, ó faz isso aqui, né? mas Quando eu f- coloca a matemática na, na ponta do lápis...
0: Muito né? bom, coloca a é? matemática importantíssima. Porque, na verdade, essa que é a verdade, o CC nunca foi um peso significativo na folha de pagamento, e ela foi tema de eleição no, no, no passado... 16. É, que, na verdade, vai voltar a ser tema. Por quê? Veja bem... <coughs> Não sei se você vai concordar com isso E não precisa concordar Porque nós estamos aqui num programa de uhum, opinião claro. né? Eu não sabia o que era podcast cara. O pessoal me explicava Eu, eu não entendi até começar a fazer Então uhum. é a minha opinião, a sua opinião claro. O grupo Barros né? Que realmente tinha muito CC na prefeitura Tinha, mas era um grupo, era um grupo Que com o passar do tempo Duas, três eleições seguidas Naturalmente houve aí né? um, um aumento do tal, Das tais coligações partidárias. E aí, evidentemente, tem as pessoas de cada partido né, que, de forma ou de outra, podem e querem contribuir para a administração. Essa administração, nessa reeleição, aconteceu a mesma coisa. Né? No, na primeira eleição chegou sozinho, na segunda eleição já chegou com um arco de alianças, tanto é que está havendo um aumento do, do, do projeto de lei de um aumento de CCs aqui em Maringá. Não é? Mas, enfim, não é necessário não é? a gente... Eh, colocar, protagonizar o tal CC em uma eleição, porque ele nunca pesou. Não, né? não
1: pesa no ponto de vista financeiro. Não pesa. E, e digo mais, e digo mais, é, eu acho que assim, excesso, uhum. ele é ruim para qualquer lado da balança, se for para menos ou para mais. É, a grande
0: verdade é o seguinte, é que estava ruim mesmo, tinha até uma cota. Se você fizer tantos votos, na época dos bairros, né, você tem direito é. a um cargo, tinha até isso na rua então, correndo. E
1: o, é? o excesso ele é prejudicial em qualquer coisa, então assim, eu acho que tem que ter um número Por exemplo, eu sou contra como é feito no... Isso aqui vai ter impacto. Cara, Hum. tem que ter mais vereador. Também acho. Tem que ter mais vereador. Tinha pouco CC, não dava conta. Hum. Quando você está no início... Imagina uma empresa com, com que o orçamento dela é de 2 bilhões de reais, e você tem uma galera que ficou que está lá já desde sempre, você precisa ter o um cara de confiança, aquele cara, o contador que é bom, o um cara da cultura que é legal, o um cara da saúde que é bacana, aquele cara que vai fazer a condução, os diretores de área.
0: É, Não é que os outros não sejam bacanas, aí eu vivi um pouco no meio político.
1: Não, eu não estou falando isso, é, pelo é, não, amor eu, de Deus, isso, servidor isso. público você carrega o negócio. Exatamente, Mas, assim, não,
0: é... só para quem está nos ouvindo, não é? É, é, o Vitor não, não afirmou em nenhum momento o contrário. Mas assim, Vitor, o servidor público, ele também ele está lá cuidando da carreira dele, certo? Sim. Ele pode ser um cara brilhante, como tem muitos servidores brilhantes, mas ele, ele fica naquele receio. Se eu apresentar essa ideia aqui, eu vou me queimar com o vereador. Aí, às vezes, ele fica com receio de uhum. apresentar aquela ideia. Né? Se eu fiscalizar aqui neste setor, nesse setor está um amigo de um prefeito, do vereador, isso não passa pela cabeça... Óbvio que passa, né? Então o CC, ele tem um pouco mais de liberdade na de na decisões. Não é que ele seja melhor ou pior. Não, absolutamente. Eu acho que né? cada
1: um tem o seu papel. É Com por certeza. Isso, e, e é por isso que eu acho que tem que ter um número mínimo ali. Poxa, a gente tem várias secretarias. Hum. É, uma... Uma, a questão política do uhum. trato, a relação interpessoal de um servidor público é diferente de um cara que tá, que vem da iniciativa privada, uhum. né? Então, assim, eu acho que são coisas complementares. É importante você ter o, F, o FG, é importante você ter o CC, tudo isso é importante. E é a mesma coisa na, na Câmara, cara. Ali na Câmara dos Vereadores a gente está sub-representado. E assim, com todo o respeito que eu tenho aos vereadores individualmente, mas... É, o, 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 na, na minha modesta visão, a qualidade da Câmara tá assim, é, horrível. Você Tem projetos... É, não não precisamos entender. Os principais projetos nos últimos dois anos, os principais, aquilo que você vai falar assim, isso daqui é um negócio que você fala, pô, são projetos que... São projetos... São mensagens de lei do Executivo. Então, assim, a qualidade de proposição dos vereadores, na minha visão, salvo uma ou outra exceção, uhum. e daí... É, na minha visão, tá baixíssimo. Tanto que o vereador hoje e um, um ou outro ali que t- vai saber de quem que eu estou falando, hum. se preocupa mais em fazer requerimento, em fazer indicação do que propor lei para colocar na rede social uma figurinha do negócio que está perguntando. Sendo que eu vejo que o cara está fazendo um requerimento, eu mando um WhatsApp... Uhum. pro secretário responsável por aquilo ali e, em vez de ser 15 dias úteis do, do pedido, em 5 minutos eu tenho a mesma resposta para manchetar. Então, assim, falta o mínimo de decência para esses caras. Falaram assim, cara, é, é legal institucionalizar? Institucionaliza. Mas, em vez de ficar falando, estou perguntando isso, traz a resposta. Exatamente. Todo mundo tem acesso ao, ao, ao Todo mundo, assim, dá para falar com o secretário. Não é um negócio difícil, entendeu? Você ligar na prefeitura, você consegue falar com o secretário.
0: Com certeza. E aqui, ó... Na minha fala aqui, eu vou embasar ela, embasá-la na opinião aqui do nosso Boca de Frônia. Boca de Frônia é quem nos acompanha aqui. Boca uhum. de Frônia é aquele que fala muito. né O Leandro, falando assim, político incoerente é pleonasmo. <risos> Obrigado pela participação aí, Alígia Oliveira, Juliana Emílio. Mas, assim, a classe política, vamos falando em coerência, né? ela tem que se preocupar com, um, eu acho, na minha opinião, um quadro que, para mim, é assim... Estarecedor e esclarecedor A democracia se faz com representação popular né? E hoje, se você falar em aumentar deputado federal, deputado estadual e vereador Você é defenestrado Isto é, você está sendo contra a ampliação da representação democrática Só isso não é? porque a pessoa já pensa que vai chegar mais gente lá e vai aumentar os custos. Não, não precisa ser assim, Vitor. É? Basta limitar, olha, gasta tanto e vai continuar gastando tanto. Mas os vereadores, os agentes políticos eleitos que devem transformar essas leis, não têm a coragem de fazer essa abertura. Ah, ali, é uma pena.
1: Ali, eu vou falar, o problema da Câmara não é o número de pessoas. Não é o número de pessoas. O problema da Câmara são os benefícios... São as regalias que o pessoal tem. É por isso hum. que você fica... Se baixasse, ah, entendi. Se, se fosse, ia custar pouquíssimo. Pode dar um salário de 30 mil para os caras. Isso é o que menos pesa no orçamento. Hum. Isso é o que menos pesa. O que pesa daí é verba de gabinete, é verba de assessor, é verba de auxílio viagem, verba de auxílio terno, verba de auxílio refeição. Você pega ali na conta, o que era para ser 30 vai para um milhão, hum. Entendeu? É um negócio que é, chega a ser nefasto, é, é complicadíssimo. Agora, uhum. aqui os vereadores, os vereadores eles são econômicos. O, o, o salário deles não é alto, na minha visão. Já adianta aqui, eu vou falar em primeira mão, eu Tô fazendo le- o levantamento, eu vou trazer na próxima semana o salário de todos, Olha absolutamente aí, absolutamente todos os prefeitos do Paraná, dos 399.
0: Na Jovem Pan, 18 horas.
1: 18h, a gente vai trazer esse, esse, esse levantamento, já tô uhum. com 100 prefeitos com salários lá, todos engatilhados, a gente vai trazer dos prefeitos. Eu já fiz um material sobre isso com os deputados federais aqui do Paraná e e dos vereadores ali, assim, não tem cartão corporativo, não tem nada. Então, assim, é uma Câmara Econômica, tanto é que devolve dinheiro todo ano para o Executivo. É, eu acho que dava para colocar mais uns, uns, pelo menos uns três ou quatro vereadores ali tranquilamente pelo partido da cidade.
0: Muito bem, até para a gente viver com mais intensidade o que é a democracia, que é a representação popular com mais gente representando a população. Assim, com menos vereadores fica mais fácil conversar, com mais fica mais... Difícil de acertar, se é que vocês me entendem. Ouvimos hoje aqui o Vitor Faria, que disse que viria e veio. Ele deve ter ouvido essa piada aqui milhares de vezes já. Fiz mesmo. É igual o meu nome, rapaz. É Aquito. Meu primeiro nome é Aquito. Minha mãe colocou na frente por causa da chamada escolar, entendeu? Para aparecer logo no, no alto da fila. E aí o que eu ouço de paquito, de choquito... Não tá no GB O meu hein?
1: tava sempre... Eu, eu era sempre o último da lista da chamada escolar. Victor, né? V. É, é, é. É. Era sempre um dos últimos ali, né? Se não o último, o penúltimo, né? O, yeah. que me, o que, né? o que me causou alguns traumas profundos a ponto de se tiver um filho qualquer dia, chamar-se a André, Abelardo. Abelardo. A, B. Então vai ser o primeiro sempre.
0: A, a, a Arão. A não. Olha que não né? E é bonito em Arão, é bonito em é. Vitor. É, é. é isso aí, então, professor. Vitor, muito obrigado. Você aqui do outro lado, né, a gente fazendo esse bate-bola, você não se furtou ao debate, como eu esperava que não se furtasse, sempre enfrentando de maneira coerente e profunda os temas que aqui são colocados. E, para finalizar, a gente. Eu, eu, Ajo muito em rede social, uhum. né? eu tenho uma militância, até onde eu conheço de rede social, não conheço tudo, tem que aprender muito mais. O Twitter eu não tenho mexido, porque eu não sei mexer naquele trem lá, é, Vou te falar gosto, a verdade. Eu
1: não gosto, não gosto, 240 toques, o que você faz com 240 toques, professor? Pelo amor de Deus. Pois é, Aí, talvez
0: seja essa a minha resistência, Vitor. Né? que você tem que sintetizar e, às vezes, não é aí não é capacidade de síntese, não dá para colocar a matéria em 240 toques Não né?
1: confunda, não, o pessoal não pode confundir capacidade de síntese com ser simplista. Né? Exatamente. Simplista demais, muito bem você acaba bem colocado. as coisas. Fica, fica, bem fica, fica uma relação textual promíscua, eu diria, né? o Cena com, com essas questões de 240 toques parece que é meio que um... É difícil demais. Eu posso de escrever, eu não, não faço essas coisas.
0: Exatamente. Então, nós estamos aqui né, em rede digital, colocando as nossas versões, nossos fatos. Assim como em rede oficial, lá atrás um cara inventou a invasão do planeta Terra né, por alienígenas. Isso. Foi o primeiro fake news da história e não é, segundo o nosso amigo Vitor, e não era... Ainda a era digital, era a época do jornal oficial, do, do rádio. rádio oficial. É, então,
1: isso aí foi, foi uma história do Orson Welles, né, que ele isso. falou da invasão dos marcianos, se não me engano, em Nova York. É, foi um estudo social para ver qual que era o impacto do rádio. Uhum. Então, assim, por mais que fosse um estudo científico, eu encaro isso como é, talvez uma das grandes primeiras fake news. É, o Mercado de Notícias é uma peça do Ben Johnson, que foi o segundo melhor dramaturgo ali da, do, do século XVI, 17. É um cargo muito importante ser o segundo maior dramaturgo inglês nessa época, porque o primeiro era Shakespeare, né? E ele fez uma peça chamada Mercado de Notícias, uh, que é fantástica. E mostra daí como começam a contação de histórias do jornalismo. E tem um filme do Jorge Furtado homônimo, que chama O Mercado de Notícias em que eu recomendo muito que vocês leiam a peça e assistam o filme para entender como que funciona, como começou a funcionar o jornal. Fica a minha recomendação e isso vai ajudar a entender também essa questão do Orson Welles. Muito bem, Vitor.
0: Eu não esperava diferente, um bate-papo muito profundo, aprendi muito e estou pegando essas suas dicas para aprender mais ainda, né? E aí é legal, cara, porque você é um cara que tem idade para ser meu filho, embora não pareça. né? <risos> é...
1: Você
0: parece mais velho pela maturidade, não que eu que pareça é mais novo. E, sinceramente, você é um dos caras que eu acho que é mais preparado da imprensa aqui da cidade. É... Uma, como eu disse, né, uma estrela ascendente do jornalismo e uma estrela muito bacana de ocupar um espaço de destaque no jornalismo, porque é um cara com consistência. Né? Eu já convivi, convivi com diversos jornalistas, na época inclusive 12 dinossauros, né? e a maioria é autodidata. Autodidata, não estou diminuindo né, a importância, nem é, desqualificando a opinião era o cenário da época. Agora, é muito importante que a gente tenha na cena, Vitor, pessoas bem preparadas para a gente construir, através de um debate que não seja de boteco, mas pode ser de boteco, consequente, de modo que a gente tenha amanhã né, um mundo melhor, uma situação melhor para a escolha desses caminhos. Aí fica aqui um gole de prosa para você finalizar, dando os seus últimos comentários, né? E convidando sempre o nosso amigo, eu ia falar eleitor de novo. Uhum,
1: nosso amigo, é nosso um eleitor amigo. também, é um eleitor também. Boca
0: de Fronha, leitor, eleitor a nos acompanhar nas redes sociais da Jovem Pan e na Panflix.
1: Eu queria primeiro agradecer o convite, foi muito gostoso fazer esse bate-papo. Queria agradecer os elogios, eu, eu reajo mal a elogios, né? Eu, eu não sei nunca muito o que, o que falar, mas agradeço muito as palavras, muito importante vindo do senhor. Hum. É, foi um, pra, eu, 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 eu tenho um dificuldade, porque assim, eu tenho... Um, um, Eu tenho opiniões fortes, né? E eu luto muito pelo que acredito e tento não deixar transparecer. Mas eu acho que o
0: mundo, o jornalismo, precisa disso, de opiniões fortes. Mas
1: assim, na na posição em que eu ocupo, eu só deixo o pessoal falar, né? Eu não não coloco a minha opinião, tento não colocar a minha opinião. Então é gostoso demais chegar num espaço aqui em que a gente pode fazer esse bate-papo, colocar, falar um pouquinho das coisas que eu acredito, eu encerro aqui convidando o pessoal para se inscrever no canal, ativar as notificações, evidentemente, deixar o like nesse bate-papo, compartilhar com os amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, agradecer o professor Aquito e encerrar para você que me chama de esquerdária, para você que me chama de direitosa, né, eu encerro com uma frase do Nelson Rodrigues, né nem de esquerda, nem direita, nem de centro, a paixão política é a única paixão sem grandeza. Um gole de prosa para você, semana que vem.